0: Smrtelné úrazy, autonehody, samovraždy a bohužiaľ už aj ozbrojené útoky. Nešťastia, úmrtia a tragédie sa nevyhýbajú ani školám a školským kolektívom. A keďže pre deti a mladých ľudí sú často stredobodom ich života, tieto udalosti sa ich dotýkajú rovnako, ak nie aj viac ako tie rodinné či súkromné ale sú na ne pripravené. vedia prijať smútok a spracovať stratu. O tom, ako deti a mladí ľudia prežívajú tragické udalosti v školskom prostredí, prečo sa ich neoplatí prekonávať mlčaním, ako môžu pomôcť psychológovia a ako prebieha krízová intervencia na škole, sa dnes budem rozprávať so psychologičkou a psychoterapeutkou s výcvikom v gestalt terapii a EMDR terapii zameranom na traumu Máriou Anja Počúvate hmm, podkaz internetovej linky dôvery ip.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak, ja už vítam všetkých milé posluchačky a milí poslucháči pri našom podcaste opäť po týždni. A rovnako, aspoň teda virtuálne, vítam v našom štúdiu psychologičku Máriu Anelajovu PhD. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak my sa budeme dneska rozprávať o... Pomerne myslím si, že v špecifickej situácii, um, tragédii, prežívania tragédii, ešte k tomu prežívania tragédií na školách alebo v školskom prostredí, tak mám takú potrebu možno začať tak, ako sa hovorí, od podlahy a vysvetliť si tie všetky premenné, ktoré sa môžu týkať tejto problematiky. Tak začnem možno otázkou, že pre deti, ale možno aj pre nás dospelých, pre verejnosť. Čo znamená škola a školské prostredie? Vlastne, aký máme k nemu vzťah, čo si predstavujeme pod týmto pojmom? Ako sa tam cítime? Ako to formuje deti, ktoré do tých škôl chodia? Ako sa v nich cítia? Viete nám priblížiť túto problematiku?
1: Školské prostredie by malo byť bezpečné. Rozhodne by malo byť a... Uvedomujem si, že som tam dala podmiňovací spôsob, pretože nie všetky školy sú bezpečné, ale verím tomu, že všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú v školách, my veľké úsilie na to, aby sa tam tie deti bezpečne cítili, pretože tam strávia väčšiu časť dňa a počas tej väčšej časti dňa sú v neustále v interakciách buď so spolužiakmi alebo s nejakými učiteľmi, s vychovávateľkami, to znamená, že nie sú tam len tak voľne pohodené, ale vstupujú jednak do sociálnych interakcií, ale vlastne robia tam kopu zaujímavých vecí a rozvíjajú svoj mozog a trávia tam príjemným spôsobom a užitočný voľný čas. Takže je to prostredie, kde by sa mali cítiť bezpečne, lebo na to, aby sme sa mohli učiť, potrebujeme bezpečie. Keď náš mozog vyhodnotí, že toto je bezpečné prostredie, nehrozí mi tu nejaká devalvácia, nejaké ohrozenie, nejaká situácia, kde sa bojím spraviť chybu, takže keď náš mozog vyhodnotí, že sme tu OK, že sme relaxovaní, že naše telo je v pohode, tak sme vlastne nastavení na to, aby sme čo najlepšie mohli prijímať poznatky, ale aj premýšľať nad tým, čo sa deje, kriticky rozmýšľať, podporovať svojich spolužiakov emocionálne a vlastne zdieľať ten spoločný priestor. Takže na, moja odpoveď na vašu otázku, malo by to byť bezpečné miesto, vytvorené pre deti, aby sa tam dobre cítili deti, aby sa tam dobre cítili učiteľia a spolu vytvorili niečo dôležité. Vystúpili vlastne na tú cestu vedenia a poznania a spoznávania.
0: A sú tie naše školy bezpečné? Lebo keď si spomeniem na moje detstvo, teda do tej školy som chodil s rôznymi pocitmi a nikdy som neuvažoval nad tým, že by som sa tam cítil bezpečne akoby v týchto pojmoch. Cítia sa slovenské deti v slovenských školách bezpečne?
1: To závisí od mnohých vecí, ktoré tam vlastne vstupujú. Jednak aj od externých podmienok, to znamená, že aké prostredie tá škola vytvorí, ale aj od rôznych vnútorných činiteľov, s akým nastavením, s akou motiváciou, s akými hodnotami to dieťa vstupuje do školy, s akým poslaním od tých rodičov ktoré si nesie zo sebou a za ideálnych okolností sa podarí zladiť vlastne motivačné zámery školy aj rodiny a tým pádom tie deti sú vnútorne motivované na to, aby pracovali a, a učili sa. E, to je ideálny prípad. Samozrejme, z domu prichádzajú rôzne deti s rôznym nastavením, s rôznymi motiváciami, s rôznymi problémami, ktoré nemôžu ovplyvniť. A vlastne to, ak sa necítia v škole bezpečne, je je súbor tých vonkajších aj tých vnútorných vecí, že nie je všetko tak, ako by malo byť. Zároveň si uvedomujem, že škola je živý organizmus. To znamená, že každé dieťa, aj každý človek tam vlastne vstupuje s vlastnými potrebami, ktoré si tam potrebuje naplniť a s vlastnými frustráciami. Takže preto sú v školách odborné týmy a preto sa stále zakladajú vlastne nové a nové od tie odborné týmy, kde sú odborní zamestnanci, aby pomohli deťom nastaviť sa na to učiace prostredie, na tú klímu, ktorá tam je, na to, že teraz spolu ideme nejaké veci objavovať a spoznávať. Práve preto, že to nie je ideálne, ale čo je dnes ideálne, čo by sme mohli považovať za ideálne, tak sa snažíme odborníci v školách spolu s učiteľmi nastaviť to tak, aby každé dieťa tam mohlo mať naplnené svoje potreby tak, ako potrebuje, ale samozrejme nesmá ani rodičia, nesmá ani utopická spoločnosť, ktorá by to dokázala. Ale všetci sa snažíme, tí čo sme v
0: škole. Teda myslíte tým, okrem toho pedagóga, učiteľa, čiže nejaký školský psychológ alebo, alebo špeciálny pedagóg, prípadne školský ano. asistent, týchto ľudí máte na mysli.
1: Áno, sociálny pedagóg ešte.
0: Mhm. Ale my hovoríme asi o takom tom psychologickom bezpečí, čo je akoby dôležité, ako ste uraveli pri tom vzdelávacom procese a k tomu sa určite teda snažia všetci odborníci na školách dopracovať, lebo len vtedy, ako ste vraveli, môže prebiehať vzdelávací proces. Ale bohužiaľ už posledné týždne ukázali, že škola nemusí byť ani priestorom, kde sa môžeme cítiť fyzicky bezpečne, čo práve napriek tomu, že ja som teda chodil do tej školy s rôznymi pocitmi, tak nikdy som nemal strach, že by sa mi tam mohlo niečo stať priamo fyzicky. A preto teda by som sa chcel opýtať, možno na chvíľu, keď výjdeme z toho školského prostredia, Slovensko zažilo tragédiu útoku na škole so zráneniami, dokonca až úmrtím. Všetci sme to sledovali, sledovali to aj deti, aj také, ktoré na tú školu nechodia a sú možno v iných mestách. Konec koncov aj nám sa na IP-čko ozývali vlastne bezprostredne po útoku, či už ľudia, ktorí teda priamo uh, boli v blízkosti uh, tohto útoku, alebo aj vzdialenie. Jednoducho, tragédie sa nás dotýkajú. A preto by som sa chcel opýtať, ako deti, akou optikou oni prežívajú tragickú udalosť. My sme sa pred pár týždňami rozprávali so psychologičkou Jankou vyskočilo smutkovom poradenstve, ale úplne sme sa nevenovali prežívaniu tragédii, takých tých náhlych Udalostí a moc sme sa nemenovali teda deťom, že ako deti prežívajú takéto náhle nečakané a naozaj tragické uh, situácie aj mimo toho školského prostredia možno aj mimo toho, aby boli priamo zasiahnuté. Keď nás trošku vrátite poslucháčovo 10, 15, 20 rokov nazpäť, aké je to byť dieťaťom? a vnímať tragédiu, tragickú udalosť s úmrtiami, zraneniami.
1: Neviem úplne, aké je to byť dieťaťom, lebo ja už som bola dospelá pred 20 rokmi a ja som bola na tej strane, to si pamätám, jak som bola na tej strane už odborného zamestnanca, či už na škole, alebo v poradni. Každopádne si myslím, že nestávali sa často možno takéto tragické udalosti alebo neboli toľko medializované, aby sme si ich toľko nevšimali. A sa hovorí, že keď sa mi psychológovia v niektorom smere alebo v niektorej technike vyškolíme, začínam chodiť takí klienti, tak ja som sa vlastne v 2010 roku vyškolila krizovej intervencii na školách priamo, ktorá vlastne sa robí. A odtedy mi začali chodiť tieto prípady, či už to boli smrť učiteľa alebo dieťaťa, buď po ťažkej nehode alebo, alebo po ťažkej chorobe dlhodobej alebo teda náhla po nejakej nehode. Alebo to bolo suicidálne rôzne pokusy a činy detí, ktoré skončili smrťou týchto detí. Alebo to boli prírodné nejaké nešťasti, autonehody alebo katastrofy. Vlastne prvýkrát naša spoločnosť zaznamenala takéto narušenie školského prostredia, že vlastne človek, ktorý s úmyslom ublížiť tým druhým, či už učiteľovi alebo deťom prekročil ten pomyselný bezpečný prach školy, kde by sa nemali dostať ľudia zvonku. A tým je to vlastne pre nás nové a desivé, že narušil také naše očakávanie bezpečia a toho, že nám sa to nemôže stať. Takže prvýkrát sme vlastne boli konfrontovaní s tým, že áno, už aj Slovensko patrí k Ukrajinám, kde z radou bývalých žiakov pošiel útočník, ktorý ohrozil deti, ohrozil učiteľov a tým pádom spochybnil vlastne tú celú, celý ten pocit bezpečia, ktoré tam tie deti mali. Takže to je nové a nové je aj to, aký máme prístup k týmto tragédiám v súčasnosti, že predtým sme sa tým možno toľko nezaoberali. Možno pani učiteľka sa chvíľku porozprávala s deťmi v triede o tom, ako sa majú, čo prežívajú, ale tá krízová intervencia vtedy ešte nebola... Známa. Neboli ľudia vlastne vyškolení na to, aby mohli toto robiť v triedách. Takže väčšinou to bolo na improvizácii učiteľov, ako si s danou triedou poradí. A pokiaľ niektoré z detí alebo z učiteľov malo vážnejší problém, že potrebovalo ďalšiu starostlivosť, tak bolo doslaný psychoterapeutovi alebo traumaterapeutovi. Takže to je nové a som veľmi rada za to, že vďaka krízovej intervencii môžeme poskytnúť prvú pomoc nejaké ťažké ťažkej udalosti, čo najväčšiemu počtu aj detí, aj učiteľov a celej komunite.
0: Áno, k tej krízovej intervencii sa hneď dostaneme, ale vy ste, ako ste spomínali, sa teda venujete tejto téme už od roku 2010 a boli ste, alebo pracovali ste s tými zasiahnutými, alebo s ľuďmi, ktorých sa tieto udalosti dotýka už na viacerých školách, po viacerých tragédiách. Tak poďme možno po poriadku, keď sa takéto niečo stane. A presne v školskom prostredí, ktorom, ktoré jednak symbolizuje minimálne to fyzické bezpečie. Ale kde sa zároveň snažíme o to psychologické bezpečie, čiže až dvojnásobne neočakávame, alebo nechceme, aby sa tam takéto niečo stalo. A príde tam nejakej tragické udalosti. A to teda môže byť čokoľvek, ako ste spomínali, môže to byť prírodná katastrofa, môže to byť nehoda nejakého školského autobusu. Môže to byť samovražedný pokus žiaka alebo učiteľa. Proste čokoľvek, čo nás vytrhne z takého bežného vnímania reality, že všetko je v poriadku, nič sa nám nemôže stať. Aké reakcie nastávajú, buď keď to priamo vidíme alebo počujeme alebo to zasiahne našich blízkych alebo nejakých spolužiakov, nejaký kolektív. Čo sa deje v nás, čo sa deje v našich hlavách?
1: Prvá reakcia je šok. Úplný šok, že vlastne... Nie sme schopní pochopiť to, nie sme schopní akceptovať to okamžite. A vlastne prvou fyziologickou reakciou je útek, útok, zmrznutie alebo totálny kolaps organizmu. Ale je nutné povedať, že vlastne toto je reakcia na bezprostredné ohrozenie buď vlastného života alebo života niekoho blízkeho. A, a málo vlastne detí býva takto exponovaných, že priamo sú na mieste tragédie. Áno, v Nitre napríklad boli alebo boli priamo aj v tej triede kde vo vrútkach, kde zautočil útočným s nožom. Väčšinou, ale deti sa to dozvedajú z že niečo sa stalo a vlastne len sa o tom dopočujú alebo niekto im to zatelefonuje. To znamená, že bezprostredná reakcia je fyzická, nemáme nad ňou žiadnu kontrolu, nevieme to ovládať, nevieme si to pripraviť a analyzovať, že teraz ja zareagujem týmto spôsobom. To znamená, že je zaplavený celý organizmus a organizmus, to telo rozhodne, akým spôsobom zareaguje. Takže tuto to nevieme ovplyniť. A v tejto fáze prichádzajú na scénu, keď sa niečo takéto stane, že je človek v života, nevieme, či nebezpečenstvo pominulo alebo stále trvá. Tedy prichádzajú také prvá pomoc v zmysle záchranárov, policajtov samozrejme, z rôznych psychosociálnych tímov ako modrý aniel, alebo policajní psychológovia, kde vlastne prídu na miesto činu na to, aby poskytli prvú pomoc aj fyzickú ako zdravotnú, ale aj psychosociálnu prvú pomoc. Aby tých ľudí z toho šoku zorientovali, vrátili do reality, že teraz sa nachádzame tu, už sme napríklad v bezpečí, komu by ste potrebovali zatelefonovať, čo by ste potrebovali urobiť, aby tie ľudia boli po fyzickej stránke v pohode, aj vlastne, aby sa mohli spojiť so svojimi blízkými. Takže to je tá prvá reakcia, chaos, dezorientácia, šok. Tie ďalšie reakcie nastávajú potom postupne. Európska asociácia školskej psychológie odporúča, aby sme na tie krízové intervencii do TRIED prichádzali, tých 36 až 48 hodín po udalosti, ale mávame často požiadavky škôl, aby sme prišli už 24 hodín po udalosti, lebo oni nevedia, čo majú s tými deťmi robiť. Že tí deti, pokiaľ nastúpia do školy a pokračujú ďalej v živote, tak tí učiteľi asi až toľko nedôverujú, že čo by mohli, ako by sa mohli s deťmi o tom rozprávať. Ja som si istá, že vo vnútri tú kompetenciu majú, len potrebujú od nás, od psychologov, aby sme ich podporili v tom, že, že len mierne usmernili, len im dali štruktúru na tie prvé hodiny, že budete sa rozprávať o stratégiách zvládania, budete podporovať vlastne emócie, ktoré tam tí deti majú, budete ich sprevázať, budete tam s nimi. Rozumiem tomu, že sa toho učiteľia boja, ale myslím si, že kratúčky len zácvik stačí na to, aby to zvládli veľmi dobre. Okrem toho vlastne ľudí, ktorí školujú krízové intervencii na školách priamo v triedach, vlastne ich vyzbrojím takým handoutom, ktorý dostanú do ruky, aby v čase krízy mohli učiteľov podľa toho zaškoliť, aby im to mohli dať do ruky, aby učitelia vedeli, že aha, tak prvé hodiny budem s nimi robiť toto. Není to nič metodické, ako nejaký veľký zázrak. Sú to bežné veci, ale ktoré... Nie sme s týmito vecami spojení v tom... V tej fáze šoku, v tom, že nevieme, čo sa bude diať a bojíme sa, že deti nám budú plakať na tej hodine, čo by sme im mohli povedať, ako ich môžeme utešiť, čo je vlastne to, čo pomáha. Ale je to ako, v princípe je to veľmi jednoduché, pokiaľ tých učiteľov podporíme, sú schopní zvládnuť, postarať sa o svojich žiakov o triedu, kým tam príde nejaký tím psychológov. Prejde s nimi základnú krizovú intervenciu. Potom tí psychológovia odídu, ale tí učiteľia zostávajú. Hmm. Preto potrebujú byť edukovaní a, a usmernení. Ale bravím, že veľmi máličko tam treba.
0: Napadá mi k tomu, že vlastne teraz možno máme, keď sa to udalo stane, sme akoby v tej chvíli, možno prešiel ten prvotný šok, odchádzajú záchranné zložky, teraz vlastne máme niekoľko skupín e, ľudí alebo detí a ľudí, ktorí sú tou udalosťou zasiahnutí rôzne, takže keď si to nejako rozdelíme, že tí, ktorí sú bezprostredne svetkami alebo nebodaj obeťami, samozrejme, že prežijú tú udalosť, ale možno to videli, možno sú zranení. Oni putujú do nemocnice, v prípade, ak nie sú zranení, idú priamo domov k rodičom, alebo na akú dobu? Aký je postup s nimi, ak, ak nám môžete veľmi v krátkosti vysvetliť?
1: Toto si myslím, že je skôr otázka na modrého aniela. Ja to nepoznám z prvej ruky, ale z počutia. A to, čo o tom viem, tak vlastne prichádzajú policajní psychológovia a psychosociálny tým Modrý aniel ktorý vlastne pracuje s tými ľuďmi priamo na mieste, aby ich z toho šoku dostal naspäť do reality, aby ich trošku stabilizoval, takto nazvem. A plus pracujú aj s rodinami, či už pozostalých alebo svetkov, ktorí prežili a ktorí boli svedkami tejto udalosti. Takže prvú psychosociálnu pomoc a podporu im poskytnú aj na mieste, aj dochádzajú za nimi do rodín.
0: Vy ste mi, tuším, predtým hovorili, že oni teda ostávajú najdlhšie doma, alebo teda tam prichádza k, tej, k tomu anu. spracúvaniu tej, tej udalosti, týchto naj, naozaj tých najbližších účastníkov tej, tej tragédie. No, a Áno, mám
1: skúsenosti, že rodičia si nechávajú tieto deti doma a spolu sa snažia prekonať ten najväčší šok a zvládnuť ten nápor a, a strach a ohrozenie. To znamená, že najčastejšie nám neprídu hneď na, tú, na tie prvé krizové intervencie, že prídu do školy po týždni. Úplne tomu rozumiem. Myslím si, že každá rodina vie, ako sa má podporiť a čo ich deti potrebujú. Je to
0: okay. Mhm. To je táto skupina. A vy sa teda venujete tej druhej skupine a tam sa to tiež možno dá rozdeliť na niekoľko podskupín. Možno trieda alebo kolektív niekoho, kto práve zomrel alebo kto je v nejakom vážnom stále. To je možno takoby tá najzastiahnutejšia skupina a potom máme ešte na školách niekoľko tried, ktoré sa tu presne dozvedeli z počutia alebo teda sú možno v nejakom kamarádskom alebo vzdialenejšom vzťahu k obetiam alebo celkovo k tej celej situácii. Vy teda v tejto chvíli, 24 hodín po tej udalosti alebo 36, prichádzate na školu. Ako si rozdelujete tie triedy alebo do akej triedy idete pracovať, do akej nejdete, kam idete hneď, kam idete potom? Ako si vy aspoň tak nejako pracovne vlastne rozdelujete tú prácu na to, že s kým treba? pracovať a, kom? a
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že ešte ja sa ma na ňu nikto nepýtal, ale máte pravdu. Vlastne ešte v rámci triedy, ktorá je najviac zasiahnutá, my uvažujeme nad tým, že môžu tam byť deti, ktoré sú viac zasiahnuté ako iné. To znamená najlepší kamaráti, bývalí priatelia, blízky, alebo deti, ktoré spolu chodili do hudobnej, alebo na nejaký športový krúžok, alebo bratánci, sesternice. To znamená, že už to nie je tá priama zasiahnutá rodina ale sú to deti, ktoré sú bližšie k tým vlastne, ktoré boli poškodené alebo tie, ktoré zomreli. Takže pre nich vytvárame samostatnú krizovú intervenciu na toto, aby sme ich identifikovali, my potrebujeme učiteľov. Lebo aj keď je školský psycholog na škole, nemôže poznať všetky tam, ktoré sú vzťahy, kto s kým chodí a kto je do koho platonicky zalúbený. To znamená, že my sedíme s tými učiteľmi, predtým než ideme do triedy a Treslíme im na tabuľu alebo na flipchart, volá sa to, že kruhy zraniteľnosti, to znamená, že kto sú potenciálne zraniteľné deti, ktoré by mali benefit z toho, aby sme ich vyňali z triedy a ktorým by bola poskytnutá samostatná krizová intervencia. V tejto skupine býva tak 4-5 detí, to znamená oveľa viacej zasiahnutých ako zbytok triedy. Nemusí byť len z jednej triedy, kľudne ich môžeme zmiešať v ročníkoch, ja neviem, prváci až treťiaci sú spolu, alebo siedmaci, osmaci, deviataci, aby sme teda vytvorili skupinu, pretože tí sú viacej zasiahnutí, viacej sú zranení, viacej smutku, viacej emócií ťažkých tam môžu mať. Takže je dobré, aby mali samostatnú oni svoju skupinku. A my potom pracujeme so zbytkom, triedy, aj ktorej sa to stalo, aj samozrejme s paralelnými triedami, s vyššími ročníkmi, s nižšími, alebo odporúčanie vlastne, ja sa znovu obrátim na tú Európsku asociáciu školskej psychológie, je, aby bol pokrytý celý školský systém. Pretože o tragédii všetci rozprávajú, všetci o tom premyšľajú. E, Premýšľajú o tom, ako táto tragédia sa týka mňa, ako ma to zasiahne, čo som mohol urobiť. Mohlo sa ma to týkať, mohol som ja byť obeťou čo môžem spraviť preto, aby som sa tomu vyhol? Hej, to sú otázky, ktoré si kladieme a ktoré je dobré. Vlastne takáto, takýto druh krízy je dobrá príležitosť pozrieť sa na zručnosti, ktoré majú dete, učitelia, ako so svojím životom zaobchádzajú, ako sa vedia sami podporiť, ako vedia prijať podporu z prostredia ako premýšľajú nad vlastným životom, že kto som, aké mám hodnoty a čo potrebujem. Tým chcem povedať, že celý školský systém má z toho benefit, pokiaľ prebehni krízová intervencia na škole. Samozrejme iný ten, a nechcem povedať, že typ, ale inak prebieha tá krízová intervencia priamo v zasiahnutej triede. Je tam veľa emocií, veľa podpory. E, ako v triedách, kde sa nič také nestalo, nie tam žiadny súrodenec alebo niekto, ktorý by sa identifikoval s ľuďmi, ktorí boli zranení. Takže na iné veci sú zamerané tie intervencie, ale prejdeme vlastne základné tie veci na, na obidvoch intervenciách. To znamená, že práca s emóciami, upokojenie, príprava na budúcnosť, ale najmä práca s copingovými stratégiami, to znamená stratégiami na zvládanie, čo ľuďom pomáha zvládať ťažké situácie.
0: Mm-hmm. Viem si teda asi predstaviť, ako asi vyzerá atmosféra v triede, ktorá je tak akoby najviac zasiahnutá, že tam o nejakom vyučovacom procese asi nemôžeme hovoriť za žiadnych okolností bezprostredne potom uh, po tej udalosti.
1: Nemôžeme, ani nechceme.
0: Ani nechceme, ale možno v tých iných triedách dá sa predstaviť využba, v triede, ktorá není tak priamo tak silne zasiahnutá tou tragédiou ako vyzerá atmosféra tam, dokážu sa deti vôbec sústrediť na nejaké učenie, alebo rovnako sú myšlienkami odputané od tých bežných záležitostí a uvažujú, ako sa hovorí v šoku, keď sa niečo také stane, mm-hmm. niekoľko dní sme takí otrasení, nevieme sa sústrediť, možno len čítame správy, hľadáme nejaké novinky, nejaké uchopenie, ukotvenie tej situácie. Toto sa deje aj deťom na školách?
1: Presne ako ste povedali, že niekoľko dní po udalosti nad tým premýšľame, prehrávame si to v hlave, dávame rôzne scenáre, vkladáme si tam svoje významy a príbehy a interpretácie. Presne toto robia aj deti. Ja by som sa ešte chvíľočku chcela vrátiť vlastne k tej triede, čo ste povedali, že bezprostredne vlastne bola zasiahnutá. Že čo tam tá trieda dostáva? Aby sme sa dostali k tomu, čo dostávajú ostatné triedy. Jednak je to pocit bezpečia, že už mi nehrozí žiadne nebezpečenstvo, už som bezpečí. Je tam pokoj, to znamená také ukludnenie tých veľkých emócií, kedy ľudia plačú a nevedia, čo bude a zrýchle dýchajú. To znamená, príde tam také ukludnenie, také vlastne, aby si sadli aj do tých pocitov, aby ich preskúmali, aby zistili, aké to pre nich je. Mm-hmm. Ale Prepašť, v princípe to teda... upokojenie... Hey.
0: To už sa teda rozprávame ano? o tom samotnom priebehu krízovej intervencie. My sme už v našom podcaste spomínali tieto slová krízová intervencia, ale my najpečku ho používame najmä v súvislosti s suicidálnymi pokusmi, teda priamo komunikácia s mladým človekom, s človekom v ohrození života. Aký máte vy výklad týchto pojmov krízová intervencia?
1: My robíme alebo používame krízovú intervenciu po čine, ktorý sa stal, keď už sú ľudia v bezpečí, keď im vlastne už nič ťažkej nehrozí, to znamená, že už sú na bezpečnom mieste a vtedy vlastne im prinášame, pracujeme tam s nimi vlastne s ľuďmi a prinášame im pocit bezpečia, pokoj, pocit sebaúčinnosti a sebaúčinnosti aj celej komunity, že my to nazývame, že poďme sa pozrieť na to, ako sa môžeme navzájom podporiť. Zažívajú tam deti pocit spojenia, nielen sami medzi sebou, Navzájom, ale vlastne s tými ľuďmi, ktorí tú krizovú intervenciu vedia a dostanú tam nádej. Takže toto sú také základné elementy toho, čo na tej krízovej intervencii tam prebieha. Je veľmi štruktúrovaná tá krízovka, to znamená, že pracujeme s tým s informáciami, ktoré deti o tomto majú, dávame vlastne, vytvárame taký narratívny príbeh, aby si každý nevytváral svoj vlastný, ale my sa z vedením školy dohodneme, že čo bude ten príbeh, ktorý sa bude v každej triede rozprávať, že čo sa vlastne stalo, ako je nutné, aby bol jeden ten príbeh. Aby tam nevstupovali sú rôzne dezinterpretácie, keď si tam každý niečo pridá, tak vzniknú rôzne klebety, ktoré sú veľmi zranujúce pre tú rodinu a pozostalú. Pracujeme tam s týmto príbehom, o, o, s tým, čo vlastne tam ľudia, deti prežili, ako sa majú, ako sa cítia, ako ich telo reaguje na to, čo sa stalo. Prichádza tam k normalizácii tých pocitov, to znamená, že reakcie ich tela sú primerané situácii, ktorá sa stala. Neznamená to, že ochoreli, že potrebujú znalieky, že sa zbláznili, áno, ale že ich telo vlastne reaguje na šok a na to, čo si muselo prejsť. Pracujeme tam teda so stratégiami ktoré by deťom pomohli zvládnuť, prežiť nasledujúce dni. A pripravujeme ich na pohreb, ak je to nutné. To znamená, že čo tam uvidia, aby sa mohli rozhodnúť, či sa chcú pohrebu zúčastniť, že sú aj iné možnosti a spôsoby rozlúčky. Toto s nimi preberáme. Pripravujeme ich na médiá, že je možné, že na tom pohrebe budú média, ktoré to budú snímať, že budú možno obchádzať školy tie média. A hovoríme im vlastne, vo Fínsku zistili, bol robený výskum, že ľudia, ktorí boli po ťažkej krízovej situácii exponovaní médiám, až 2,5 krát častejšie trpeli postramatickou stresovou poruchou. Takže toto rozprávame deťom, um, ako sa môžu chrániť vlastne pred médiami, keď nechcú, aby ich snímali či už na pohrebe alebo, alebo okolo školy. Takže s týmto pracujeme a pripravujeme ich na ďalšie dni že je dobré, aby pokračovali vo svojom živote ďalej, aby chodili ďalej do školy, aby robili každodennú rutinu, ktorá im pomôže prežiť tieto ťažké situácie.
0: Ako si môžeme predstaviť takú krízovú intervenciu? Môžeme ostať v tejto zasiahnutej triede, alebo zasiahnutom kolektíve. Viem si teda predstaviť, že je naozaj veľmi trúchlivá atmosféra Mladí ľudia oblečení v čiernom, možno pláč. Tak to nejako vyzerá, tá atmosféra, do ktorej prichádzate. Akým spôsobom vy s nimi začnete pracovať? Možno kľudne len tak naozaj vizuálne, že, že mm-hmm. sedíte v kruhu, alebo koľko vás tam príde, týkajte si, vykajte si. Možno takéto detaily, aby sme si vedeli predstaviť, čo by nás mohlo čakať, alebo čo môže čakať deti v takejto situácii.
1: Áno, vizuálne. V čiernom sú oblečené len deti, ktoré, ak je v ten deň pohreb, a sú to stredoškoláci, inak som sa nestretla, že na základnej škole by boli oblečení v čiernom. My príjdeme oblečení v tmavých odevoch, ale neodporúčam ani svojim účastníkom kurzov, aby prišli úplne v čiernom, lebo my sme tí, čo prinášajú nádej a čo prinášajú svetlo, takže nemali by sme sedieť úplne v čiernom. Deti majú normálnu školsko vlastne triedu, majú tam lavice, takže ich požiadame. Keď vstúpime do triedy, požiadame ich, aby si dali stoličky do kruhu, takže spolupracujú, odsunú lavice k stenám. Pokiaľ už majú zapálené nejaké sviečky v triede na pamiatku spolužiaka, ktorý zomrel, alebo učiteľa a majú tam kvety, tak tieto kvety a fotografie nebývajú súčasťou kruhu. Nie, že by sme im to povedali, ale nenapadne ich to tam dať. Zároveň ja si uvedomujem, že na to, aby som spravila krizovú intervenciu, nemôžem sedieť oproti fotografii s horiacou sviečkou, takže ja si sadám tak, aby som to nevidela. Prichádzame dvaja ľudia, ktorí sme vyškolení v tejto krízovej intervencii. Môže to byť psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, pomáhajúca profesia vlastne s týmto vzdelaním s tým, že jeden človek vedie krizovú intervenciu, sedíme vlastne s deťmi v kruhu, kedy sa samozrejme predstavíme, povieme im, že čo bude prebiehať, aký to má zmysel, čo by im to malo priniesť, kdo sme vlastne, predstavíme sa a ja vlastne predstavím aj kolegyňu, ktorá stojí, alebo kolegu, ktorá stojí pri flipcharte a ten, vlastne, ten kolega emocionálne, technicky podporuje mňa, to znamená, že keď treba rozdať nejaké letáky s telefónnymi číslami a s bežnými reakciami na stres, ktoré posúvame ďalej domov, aby si zobrali deti aj k rodičom, tak vlastne má to k dispozícii, keď potrebuje podať vodu tak podáva, pokiaľ nejaké dieťa príde do krízy, že veľmi plače a nechce zostať na tej krízovej intervencii, samozrejme mu ponúkne, že môže byť zvonku, odchádza s týmto dieťaťom, aby sa mu tam vonku niečo nestalo. Takže vlastne takú technickú emocionálnu podporu a plus, aby my, čo vedieme krízovú intervenciu, sme si nemuseli všetko pamätať, lebo my z pravidla nejdeme do jednej triedy. Pred niekoľkými rokmi som robila krízovú intervenciu v Martini a bola som tam v piatich triedach. To si nemôžete zapamätať, že čo sa tam deje. Vlastne na konci tej krízovej intervencie sa spraví taký prehľad toho, čo bolo povedané a k čomu sme sa dostali. Vlastne taký záver a sumár. Takže to, aby ja som si to nemusela pamätať, tak ten kolega to tam len v odrážkach píše na ten flipchart. Keď vlastne skončíme, ja sa postavím k flipchartu, zhrniem celú hodinu, čo bolo povedané. Stratégie, ktoré k Deti mohli používať na to, aby zvládli túto ťažkú situáciu. Ja ich podporujem v tom, aby využívali všetky možnosti, ktoré majú k dispozícii a roztrháme tento, tieto papiere pred deťmi. Nikam sa to nedostane. Je to ozaj len na to, aby ja som komfortne mohla zhrnúť tú hodinu.
0: Uhum. A keď ešte si možno zopakujeme, už ste niečo z toho hovorili, ale akoby tie ciele tohto, naozaj, že tie deti sú tam v nejakom zármutku, smutku, možno niektoré majú rôzne fyzické pocity, ktoré majú dojem, že nie sú zdravé, možno nevedia vlastne pracovať, nikdy sa v takejto situácii neocitli, nevedia ako reagovať, či plakať alebo neplakať, čiže cieľom vašej práce, tieto krízové intervencie je teda prejsť s nimi tieto pocity, vysvetliť si to, možno podeliť sa o rôzne kopingové no, teda zvládacie stratégie a tak?
1: Áno, určite. A to ste povedali veľmi dôležitú vec, že deti nemajú, tým, že sú ešte malé, nemajú také nástroje ako dospelí na zvládanie situácií ťažkých, lebo ešte sa s tým nikdy nestretli. To znamená, že bežný dospelý človek zdravý. Keď sa mu niečo stane, tak má šajnu o tom, že čo mu pomáha cítiť sa lepšie, takže to začne využívať. Ale tie deti nemajú túto skúsenosť, lebo ešte nejakú tragickú udalosť v svojom živote nezažili. To znamená, že my, dospelí im pomáhame jednak aj objaviť to, čo by im pomohlo, podporujeme ich v tom. Podporujeme ich vo vyhľadávaní pomoci u učiteľov, u dospelých, u rodičov a učíme ich stratégie, ktoré im pomôžu v ďalšom živote, pokia sa im tiež stane niečo, nečakáme. Znamená, to, čo sa naučia na tej krizovej intervencii, to má ako nástroj do života, ktorý môžu používať
0: aj neskôr. Vy ste v nejakom rozhovore spomenuli aj možno to budem zle parafrázovať, že nejaké vyplavovanie emócií?
1: Vyplavovanie, vieči, mm-hmm. každý si môže potom predstaviť niečo. No je tom, iné. Že, či si môžete predstaviť,
0: to... že potrebujete ich, ich rozplakať, aby aj tí, čo nesmutia, aby to do seba dostali, von <laughs> na tieto všetky možné klišé uh, predstavy o tom, ako by malo správne smútenie prebiehať.
1: Uh, nerobíme to, že by sme to forcirovali. My im necháme priestor vyjadriť emócie, ktoré majú. Hej? Robíme to veľmi jemným spôsobom. Podporíme ich v tom, že toto je priestor vlastne pre všetkých. Pokiaľ niekto potrebuje plakať, lebo tá strata bola pre ňu náročná, tak toto je priestor, aby to urobil. Pokiaľ niekto e, nechce plakať e, alebo cíti nejaké iné emócie, tiež to môže pomenovať a vlastne sme tam na to, aby sme sa na to pozreli, čo by potreboval. Neutápame ty deti v emóciách, nenamačame ich tam do toho, netrápime ich. Nie.
0: Mm-hmm. A čo sa deje, alebo čo by sa mohlo stať, v prípade, že by táto krízová intervencia neprebehla, že by sme tie deti nechali v tom samé, ako to bolo možno v minulosti, že radšej o tých udalostiach nehovoriť, každý nech si tým prejde sám, možno v prípade v rámci svojej rodiny, nech sa to... Veď načo sa v tom zbytočne rýpať a možno sa čím skôr vrhnúť späť do učenia, do takej rutiny. A takto si tým prejsť. Bola by to vhodná, správna stratégia? Alebo aké, aké následky má, keď tie emócie nespracujeme?
1: Viem, že či je to len o emóciách. Je to aj o emóciách, ale aj o reakciách tela a o tom, čo si z toho vezmeme, z tejto situácie ťažkej, čo, čo si zoberieme do svojho ďalšieho života. A ja mám pred sebou tabulku e, trajektórie e, rekonvalescencie, kde mám napísané, ja vám ju potom môžem poslať aj so všetkými citáciami, že v populácii je 35 až 65 ľudí, ktorí sú odolní a ktorí ťažké situácie viac menej dobre zvládnu. Majú možno dobré zázemie, alebo majú dobré kopingové stratégie, alebo majú dobré také sebaúzdravné mechanizmy. My ta, na tej krízovej intervencii sa snažíme podporovať seba uzdravné mechanizmy toho človeka. To znamená, že ak to všetko dobre prebehne na krízovke, tak 35 až 65 tam deťom bude krízová intervencia stačiť na to, aby tento traumatický zážitok integrovali vlastne do svojho prežívania, do svojho života, aby sa im nevracali nejaké traumatické spomienky vo forme flashbackov, intruzívnych myšlenok takých neodbytných a, alebo vo forme nejakého psychosomatického ochorenia. Stále však existuje 5 až 30 ľudí, ktorí potrebujú aj následnú starostlivosť, ktorým tá krízová intervencia niečo mi tam vlastne ošetríme, možno aby v najbližších dňoch nejako ten človek fungoval. Každopádne bude sa vrácať a bude vlastne potrebovať ďalšiu starostlivosť psychologickú alebo psychoterapeutickú. Aj e, si myslím, že v tom, e, v tom Fínsku to vyčíslili, že okolo 14% ľudí mávalo do 4 mesiacov psychoterapiu a do 16 mesiacov 20% ľudí dochádzalo na psychoterapiu následno Po tom, čo tam mali školské strieľanie. Takže my sa snažíme nezakladať novú traumatickú spomienku, takú, ktorá bude človeka rušiť v tom bežnom živote, snažíme sa, aby tá spomienka na to, čo sa dialo, bola do mozgu uložená adaptívnym spôsobom, aby to človek mohol integrovať, uložiť a mohol pokračovať ďalej v svojom živote. Ak sa to počas krízovej intervencie nepodarí z rôznych dôvodov, tým ja myslím, že by sme niečo zle spravili, ale že má ten človek predispozíciu alebo má poruchuje tečmentu alebo akékoľvek teda problémy, ktoré to ovplyvňujú, budeme s ním musieť ďalej pracovať a, a bude tu musieť riešiť traumaterapeut.
0: No, nie je úplne praxou alebo zvykom, aby takéto veci sa diali na školách. Teda už postupne to začína byť, ako hovoríte, že už čoraz viacej si vás prizývajú, ale stále sú to asi, nazvime to, ojedinelé prípady alebo nie, nie je to také časté. Z čoho má verejnosť obavy najviac alebo ak, ako si predstavuje tieto veci? Prečo to u nás není stále samozrejmosťou? Alebo možno sa opýtam ešte takú podotázku, že či je možné, aby celý tento proces možno nahradili rodičia. Tak ako to možno bolo voľakedy, teda bolo alebo nebolo vlastne možno u niekoho, no, možno u niekoho nie, ale že či je potrebné, aby sa to toto celé to spracovanie takéto udalosti, to sebaúzdravovanie, to objavovanie tých mechanizmov dialo len v tej škole a v tom školskom kolektíve alebo je to možné vykonať aj niekde inde?
1: Viete, veľký význam má tá podpora rodičov. Ak má dieťa to šťastie, že má emočne dostupných, emocionálne stabilných rodičov, naučia ho prechádzať cez ťažké udalosti jeho života, naučia ho smútiť Naučia ho oplakať stratu a pokračovať ďalej v živote. A toho nenaučia tým, že otvoríme si knižku a teraz pozrieme si, ako to budeš robiť, ale naučia ho to svojim príkladom. vlastne úroveň fungovania dieťaťa je závislá od úrovne fungovania rodiča, ktoré má doma. Nie všetky deti majú toto šťastie, že majú takýchto rodičov. Nie, by ich rodičia chceli. Ja som si istá, že veľa, väčšina rodičov chce dať to najlepšie svojim deťom, ale možno nemajú sami zdroje sú nezamestnaní, alebo sú psychiatrickí pacienti, alebo akýkoľvek pacienti. Môžu tam byť závislosti v tých rodinách, môžu mať ťažkú životnú situáciu, že sa rodičia rozvádzajú, prebieha tam stiahovanie, rodina prišla o nejakého člena rodiny, o staršieho na babičku, detka. To znamená, že nemusí mať úplne dostatočné zdroje rodina na to, aby podporila toto dieťa. Možno o niektorých veciach sa nerozpráva, napríklad o smrti, že je to tabu v niektorých rodinách, o tomto to nehovorme, nazývajme to iným spôsobom, inými menami, lebo pokiaľ to neotvoríme, tak nebudeme to musieť riešiť. Takže nie každé dieťa má takéto šťastie na rodičov a na rodinné zázemie. Vtedy býva tá krízová intervencia učitelia a detí v triedách jedinou možnosťou, kedy môže o tomto premýšľať môže vyjadriť svoje pocity, to, ako sa cíti, aké má strachy a obavy. Takže jednak je táto možnosť pre deti, ktoré nemajú dostatočné zázemie na to a zdroje, aby im pomohli. Ale napadá mi, že aj deti s dobrou sociálnou oporou môžu mať z krízovej intervencie, lebo tam sa spájajú s inými deťmi. Tam sa vytvára ten narratív, že my sme toto prežili, my sme to zvládli, my sme boli súčasťou tohto príbehu a to je podporné.
0: A aké sú reakcie škôl na, na takúto intervenciu? Sú ochotné vás pustiť do kolektívov triedných?
1: Viete, ako ktorí. Niektorí priamo zavolajú, takí tie osvietení zavolajú priamo do poradne a povedia, že toto sa nám stalo, prosím vás, príďte nám s tým pomôcť. Poď, poďte nám povedať, aké máme možnosti. To je úplne to ideálne. Niektoré školy, ktoré nevedia, na čo majú vlastný nárok, čo by mohli chcieť, tak sú v tomto také bezradné, najmä, viete, riaditeľ má zodpovednosť, on rozhoduje. Ale keď nemá dosť informácií, tak e, snaží sa urobiť to, čo najlepšie a tým pádom niekedy nezavolá psychologov alebo na krizovú intervenciu, aby chránil ten školský systém. Lebo si povie, že nechcem, aby deti plakali, aby sme ich do toho opakovane namáčali. že radšej o tom nehovorme, radšej to priklime. Ja rozumiem tomu zámeru učiteľov a riaditeľov škôl. A na druhej strane si myslím, že už sme ďalej aj na Slovensku a je dobré hovoriť o tom, čo krizová intervencia prinesie, aké, aké to má význam, aké to má benefity, čo to každému prinesie. Ja to sledujem na školách, kde som bola, kde som priamo pracovala. Veľká úľava u detí, u učiteľov, u rodičov. Niektorí mi píšu e, maily rodičia, ktorých deti sa zúčastnili krizové intervencie, povedia, že už aj oni ako rodičia sa tešia, že tiež niečo takéto budú absolvovať, lebo vidia, že čo to spravilo s ich deťmi. Takže veľká úľava Veľké také dostanú slova podpory a hojenia urýchli to vlastne u tých skupín a u, celej, u celého školského systému to urýchli to hojenie a to naštartovanie sa do ďalšieho života. Myslím si, že to má význam.
0: Ja si myslím tiež. A teda my sme ešte ne, nedokončili tú jednu tému, ale môžeme to opäť tak prebehnúť, že tých skupín okrem tých najzasiahnutejších priamo mladých ľudí alebo celých kolektívov tried je teda viacero. Máme aj iné triedy, ktoré možno nie sú tak zasiahnuté, ale rovnako sú súčasťou tej školy a súčasťou toho príbehu. Máme ale aj pedagógov a máme, ako ste teraz hovorili, aj rodičov. Pracujete so všetkými týmito skupinami? A ako možno, aspoň tak máme znaku?
1: Všetkým skupinám ponúkame intervenciu, Takže aj učiteľskému zboru e, jednak ponúkame, majú možnosť sami absolvovať krizovú intervenciu. Pokiaľ učiteľský systém, učiteľský zbor nie je až tak zasiahnutý, že nikto vlastne z nich nezomrel e, z učiteľov alebo nebol zranený, tak niekedy si vyberajú učiteľia skôr také stretnutie, že, kde pracujeme teda najmä so zdrojmi na tom, čo by oni potrebovali, aby sa o seba postarali a ako môžu reagovať na na vstupy uh, aj médií, a nie že priamo do školy, ale cez sociálne siete. Že pokiaľ sa na niektorých sociálnych sieťach alebo na internete m, objavia komentáre médií alebo k nejakému článku, ako môžu na komentáre druhých ľudí, ktorí sa to v princípe netýka, ako môžu na to reagovať, aby ich to nezraňovalo. Toto býva veľmi veľký problém, u, najmä učitelia čítajú tie komentáre pod článkami, keď ľudia, vlastne, ktorí neboli toho súčasťou, nerozumejú možno, či je to krizová intervencia, e, nevedia, ako to v školskom systéme prebieha, začnú ich znehodnocovať a hovoriť im, že vy ste za to zodpovední, vy ste toto spôsobili, mali ste urobiť niečo iné. No po vojne je každý generál, ale toto býva veľmi zranujúce vlastne pre ľudí, ktorí sú vo vnútri a ktorých sa to týka. Takže áno, ponúkame aj prácu, spoluprácu s učiteľmi. V zmysle, aby sme sa o nich postarali a plus e, sa snažíme podporiť ich, ako môžu oni pracovať s deťmi a ponúkame aj rodičom stretnutie e, s vedením školy a so psychologom. Spravidla to býva, nejaké stretnutie rodičov naprieč triedami, nielenže lenže jedna trieda, to znamená, že keby sa chceli poradiť o tom, ako ich deti reagujú, čo môžu pre svoje deti spraviť, e, ako sa s nimi majú o tom rozprávať tak je možné vlastne takéto stretnutie hromadné a plus vlastne, keď je na škole psycholog alebo školský alebo tam nejaký psychológ dochádza sporadne jeden deň do týždňa alebo dva dni, tak tiež vlastne v rámci jeho hodín pracovných sa dá individuálne navštíviť psychologa, nechať sa podporiť.
0: A ako dlho trvá takáto intervencia? Ste tam niekoľko dní alebo iba niekoľko hodín?
1: No, ideálne je, aby keď chceme pokryť celú školu, všetky triedy a máme nejaké obmedzené možnosti, najmä čo sa týka ľudí. Keď si zoberiete, že do každej triedy idú dvaja, tak máme nejaké obmedzené možnosti, lebo zo dňa na deň sa potrebujeme uvoľniť aj zrobiť tú krízovú intervenciu, takže robíme to paralelne vo viacerých triedách naraz a kým neskončíme vlastne všetky triedy, možno to trvá dva dní, možno tri dní, ideálne, niekedy skončíme dňom pohrebu. Vlastne Počas toho dňa pohrebu je kumulácia najväčších emócií a potom už postupne vlastne sa znižuje tá úroveň toho emočného nastavenia celého toho systému. Takže snažíme sa stihnúť to do dňa pohrebu. Takže sme tam dovtedy, kým tu celý ten školský systém nepokrieme, ale stále to ešte nie je štandard, že robíme vo všetkých triedách. Aj vlastne na Slovensku tam, to je ideál, na Slovensku tam, kde som bola, pokryli sme niekoľko tried, takých, čo najviac boli zasiahnuté, ale buď sme mali málo personálu, alebo tá škola už mala na druhý deň nejaký iný plán, takže už to celkom nevyšlo. Toto je ideálne, aby teda celá škola tam bola, ale fínska kolegyňa Tuja Turunen, pani profesorka psychológie, ktorá vlastne bola v 2007. aj v 2008 na fínskych školách, keď tam bolo strieľanie, tak povedala po jednom, na konferencii sme sa stretli, povedala, že trvalo rok, kým sa stiahli vlastne zo školy v Kauhajoki. Vlastne rok prebiehala taká, taká tá psychosociálna starostlivosť o celý školský systém. Mali tam veľa mŕtvych, aj detí, aj učiteľov, ale to znamená, že nebola tam len tá bezprostredná krízová intervencia, ale ďalej pokračovali v podpore psychické odolnosti celého systému. Že to nie je jednorazová vec.
0: A ako sa pracuje s tými triedami, ktoré neboli až tak zasiahnuté a možno, ja keď sa možno vrátim opäť do mojich školských liet, keď aj teda nezažil som takúto tragickú udalosť, ale mali sme nejaké umrtie na škole a viem, že sme si z toho nejakú ťažkú hlavu nerobili. Možno som, som videl alebo počul aj, že možno dochádzalo až nejakému zľahčovaniu, až znevažovaniu tejto situácie, ale naozaj ako vo veľmi nízkom veku, kedy možno je to tiež nejaká obranná reakcia. Ako sa pracuje vlastne s takýmito? Ak máte na tých intervenciách aj takýchto účastníkov, žiakov, ako pracujete s nimi?
1: Áno, máme aj takých, keď chceme pokryť vlastne celý ten systém, tak vlastne prídeme do triedy a opýtame sa, najprv vlastne pracujeme s tým narratívom. To znamená zdieľanie toho príbehu, čo bolo, že prišli sme sem, pretože toto a toto sa stalo na vašej škole. A nejdeme už do tých emocí, ktoré sa týkajú detí, ktoré boli priamo zasiahnuté, a my sa ju opýtame, že ako o tom premýšľate čo vám pritom napadá. Aké myšlienky máte k tomu? Čo to pre vás znamená? To znamená, že snažíme sa zistiť, aký majú postoj tieto deti k tomu, zistujeme, aké je to prežívanie, či je to v pohode, že teda vôbec sa ich to netýka, dobre spia, dobre jedia, žiadne fyzické príznaky, a to vieme, že OK, tak táto trieda bude, alebo tieto deti budú pokračovať dobre, alebo predsa len, či tam nie je nejakto precitlivený, že má nejakú podobnú situáciu, alebo je chorý alebo má nejaký ťažký život práve, ktorý nepotrebuje obzvlášť podporu. Keď tam takého nenájdeme, že teda viac menej tie deti sú v pohode, tak znova vlastne sa, uh, sa upriamime svoju pozornosť na stratégie, ktoré im pomáhajú v ťažkých situáciách prežiť. Lebo skopingovej stratégie nie je nikdy dosť. Aby ste na to tie deti spomenuli, že keď sa mi niečo zle stane, môžem napísať, telefonovať, komunikovať s týmto s týmto človekom, toto mi pomáha, toto robím preto, aby som sa podporil. Takže keby, keby som to zhrnula, napríklad by som chcela povedať, že, že čo ľudia oceňujú na tej krízovej intervencii, ex post, vlastne keď odídeme s odstupom času, čo oceniujú na tých pomáhajúcich profesionáloch, jednak je to vzdielanie toho príbehu, vytváranie toho narratívu, počúvanie a podpora. Je to, čo oceňujú. Potom je to profesionalita tých ľudí, čo to robia, to znamená expertíza, že môžu povedať, že vie, že toto už doma nezvládnete, je nutné, aby si vyhľadal niekoho ďalšieho, nejakú ďalšiu pomoc. Neutralita, aktívna podpora. Potom to, čo oceňuje psychoedukácia, to znamená normalizácia reakcií tela a emócií, ktoré vlastne nastali po krízovej situácii a vyučovanie, taký nácvik. Techník, ako sa sami o seba môžu postarať, ako sa môžu upokojiť, napríklad ako môžu dýchať. Áno, cez telo nejaké techniky, ktoré by im mohli pomôcť. V prípade potreby terapeutické techniky, to znamená, že ak tam my identifikujeme v triede, že týchto niekoľko detí potrebuje následnú starostlivosť, tak odporúčame traumaterapeuta alebo psychiatra alebo pokračovanie teda starostlivosti. A vlastne posledným bodom je vytváranie pocitu bezpečia a stability, ktorú títo profesionáli zabezpečujú na krizovej intervencii. Takže to robíme vo všetkých triedách, aj keď nie sú až tak zasiahnuté. Zameriavame sa na stratégie, na prežitie a na to, čo môžu robiť, um, aby zvládali problémy, zvládali ťažkosti a kde sa môžu obrátiť o podporu a
0: pomôcť. No a ja som si ešte prečítal na vašich stránkach, teda že vy ste opusovali dva kurzy dve vzdelávanie tejto krízovej intervencie. Jeden sa týka, ak sa nemýlim, prírodných katastrof, automobilových nehôd, alebo teroristického, alebo útoku na školu. A druhý...
1: žiaka? Preti, mm-hmm. Áno,
0: pri smetí učiteľa žiaka. A druhý vlastne bol cieľene zameraný na krízovú intervenciu po samovražednom pokuse alebo priamo teda dokonanom pokuse samovraždy učiteľa alebo žiaka na školách. Čo nás na jepečku, teda, my sa s tým stretávame veľmi často s pokusmi a vôbec s myšlínkami na samovraždu, tak toto by sa možno malo týkať aj e, škôl o mnoho častejšie. E, minimálne nejaká diskusia o tomto v rámci škôl, v rámci vzdelávania. Aký je rozdiel vo vašej práci medzi tými katastrofami, tragédiami, útokmi a medzi tým, keď sa na, na škole udeje suicidálny pokus?
1: My to porovnám z hľadiska priamo tých intervencií, tak trošku iné emočné nastavenie je vtedy, keď sa stane tragédia, neočakávanie a zasiahne taký pocit bezpečia ostatných ľudí a detí teda. Takže tam je takéto nabudenie a to emočné, ten strach a zdesenie a šok je veľmi veľké. Potom, čo um, urobí suicidálny čin ich spolužiak alebo učiteľ, býva trošku menšie to emočné vlastne zaangažovanie, skôr je tam veľa takých otázok, že prečo? Čiže tí ľudia dokola si kladú, že prečo? Že pýtajú sa ma na krizovke, že ako sme tomu mohli zabrániť? Ako sme mohli vidieť, že má nejaké problémy? Ako sme mu mohli pomôcť? Čo môžeme robiť na budúce, keď niektorý z našich spolužiakov bude premyšľať o tom, že by sa zabil? Ako by sme mu mohli pomôcť? Takže vlastne trošku iným spôsobom je zameraná tá krízová intervencia v skupine a veľmi veľkú časť tej krízovky tvorí edukácia o tom, akým spôsobom reagujú ľudia, keď majú problémy, kde môžu nájsť pomoc. A vlastne veľa s nimi pracujeme, že čo je ešte zdravie a čo je už patológia. Napríklad, keď vám povie, že akže, e, vám kamarátku, ktorá, keď sa jej nevenujem, tak sa poreže, odfotí si to alebo natočí si to a pošle mi to na e, Facebook, na Messenger. Um, neviem, čo mám s týmto robiť, tak vlastne už nám zablika kontrolka v hlave, kde musíme povedať, že vieš, to tu už nezvládneš. Toto už potrebuje ďalšieho odborníka. Že ty ako kamarát, že oceňujeme, že jej chceš pomôcť, rozumiem tomu, ale potrebujeme ťa nasmerovať na nejakého odborníka, ktorý ti pomôže, ako s tým ďalej. Lebo už to presiahlo vlastne tú zdravú normu, širokú normu a už uh, ako náhle ide človek proti svojmu, budú seba záchovej, už sa stáva pacientom, už nie je len klient. Hej. Takže my počas tej krízovej intervencie snažíme sa počúvať, s čím všetkým sa tie detka stretli, na čím premýšľajú, aké problémy majú a kde by mohli nájsť pomoc a akým spôsobom. Keď som sa ja vzdelávala uh, v zahraničí na, na tie krizovej intervencie, tak nám hovorili, učili nás, že um, najčastejšou príčinou samovráž býva... Um, nejaké duševné ochorenie, najčastejšie depresia. Toto nás učili, aby sme aj edukovali počas krízovej intervencii deti a adolescentov. Z mojej skúsenosti viem, že tam, kde som šla na krizovú intervenciu po suicidálnom čine, bolo to často impulzívne rozhodnutie mladých ľudí. Nebol to jeden spúšťač, že ja neviem, niečo sa mi nepodarilo jedno. Boli to dva, tri spúšťače, ktoré spôsobili, že ten človek sa cítil nič mi nevychádza, nič v mojom živote nemá zmysel, bude najlepšie ukončiť. Toto znamená viace rozpúšťačov a často boli aj v súvislosti s alkoholickými nápojmi alebo s nejakými drogami nakombinované. vždy, ale bývali. To znamená, že urýchlilo to také impulzívne rozhodnutie toho človeka siahnúci si na život. Takže ja už na tých krízových intervenciách počas edukácie diskutujem s tými účastníkmi aj o tom, že, ča, že môže to byť um, suicidálny čin dôsledkom dlhodobého psychického ochorenia duševného. Áno, že ten človek sa nemá dobre a dlho sa trápi alebo nie je medikovaný. Toto je jedna časť, ale druhá je aj vtedy, že to môže byť impulzívne rozhodnutie. Takže rozprávame o tom, ako môžu oni prispieť k tomu, aby pomohli svojim spolužiakom, ak sa to dá. Ale zároveň potrebuje počuť, že viete, keď sa niekto rozhodne, tak niekedy nemáme na to žiadny dosah. Abo povedia, že nikomu nič nepovedal, všetko tajil, boli sme kamaráti, boli sme večer hrať futbal, neboli žiadne signály o tom, že by si niečo urobil. Je to veľmi zložitá otázka a v tomto ich orientujeme, učíme ich premýšľať o tom a učíme tie deti, že na niektoré otázky nedostaneme odpovede a musíme s tým žiť tak.
0: A koľko máme odborníkov na Slovensku, ktorí sú vyškolení k takejto krízovej intervencii? Lebo keď si to zoberiem opäť, že na IP-čku je samovražda, myšlienky na samovraždu, druhá najčastejšia téma, a zvlášť v tomto psychicky náročnom roku, ovplyvnenom pandémiou koronavírusu, tak v podstate... Na každej škole by mala prebehnúť aspoň preventívne, lebo bavíme sa o prevencii, e, takáto krízová intervencia. Máme dosť odborníkov, ktorí by to zvládli a vedeli vlastne pravidelne chodiť každý rok do tých škôl?
1: Pokiaľ je školský psycholog na škole, tak to majú vyhraté. Uh-huh. A čítala som, neviem či to nebola, veru aj vaša štatistika, že len 14 škôl na Slovensku má tých školských psychológov, takže túto by sme potrebovali viacej. V poradniach sú samozrejme, sú tam aj oddelenia prevencie ale sú tam aj psychológovia, ktorí síce nerobia na prevencii, ale sú schopní uh, pracovať individuálne aj s deťmi, ktoré premyšľajú nad samovraždou, aj sú schopní viesť krízovú intervenciu. Ja som od 2011. roku, myslím si, že do 350, do 400 ľudí vyškolila, a boli to školskí psychológovia, um, sociálni pedagogovia sporadní a psychológovia sporadní, poradní, ktorí prešli v krízovej intervencii, zvlášť vlastne mali možnosť absolvovať tú prvú krízovku, to čo ja, ja som mala, smrť učiteľa, žiaka, prírodná katastrofa, autonehoda, prípadný teroristický útok. A druhá samostatná je práca s dieťaťom a adolescentom v akutnom strese. To znamená, že keď sa vyhraže, že sa zabije, ale viete, v škole my to nemáme až také horúce, jak to vy máte na linke. Takže akým spôsobom pracovať takto s dieťaťom a adolescentom, alebo aj s takým, čo príde do kancelárie a povie, že áno, vymyslela som 40 možností, ako by som sa zabil, takže ako viesť takúto intervenciu v prostredí kancelárie a potom ako viesť krizovú intervenciu po suicidálnom čine. Takže máme vyškolených odborníkov, ja som si istá, že na každej poradni už je niekto, kto to má. Vedieme zo týchto ľudí, ktorí sú vyškolení preto, že keď sa napríklad niečo stane vnitre, aby mohli kolegovia z Bratislavy, z, zo Zlatých Moraviec, z Trnavy, z Galanty prísť a paralelne, aby mohli robiť krízovú intervenciu, pretože sú vyškolení vlastne v rovnakej modalite, rovnakým spôsobom to robia. E, Rovnaké výsledky sú schopní dosiahnuť. Takže to je cieľ. Takto to robia v Amerike, v Izraeli, v Nemecku a to je cieľ, aby sme to mali aj u nás. Takže zoznami máme, vyškolených ľudí máme, ešte to, potrebujeme to dostať pánovi ministrovi školstva, že má v svojom rezorte ľudí, ktorí sú schopní s týmto pracovať a že náš rezort to zvládne. Tých 36 až 48 hodín po incidente sú ľudia schopní nastúpiť do tried a pracovať vysoko profesionálne a pokryť vlastne krizovú intervenciu na školách.
0: No tak verme, že sa to zmení. Tak myslím, že sme na konci. Môžete nám ešte poradiť poslucháčom, poslucháčkam, rodičom, učiteľom, riaditeľom, čo im môže pomôcť v prípade tragickej udalosti, v prípade náhleho, náhleho umrtia, v prípade samovražedného pokusu. Máte nejakú radu pre verejnosť, ako zvládať takéto tragédie?
1: To, čo najviac pomáha, je sociálna opora. To znamená, ja to nazvem po anglicky, že connection, spojenie s druhými. A aj v tomto čase, jak ste vy nazval, v ťažkom čase, koronovom a pokoronovom, nie je správny výraz, Peter Levin to nazval, že nie je správny výraz, že social distance, alebo to je physical distance. Máme dodržiavať fyzickú vzdialenosť, ale nemali by sme dopustiť tú spoločenskú vzdialenosť. Pretože to, čo nám ľuďom navzájom pomáha, je keď sa spojíme a keď spolupracujeme, keď spolu rozprávame, keď sa podporujeme jeden druhého. A keď sa niečo ťažké stane, tak potrebujú tí ľudia, ktorým sa to stalo, ktorí sú zranení, potrebujú súcit od nás druhých, potrebujú podporu a sociálne uznanie. Že sa to nemalo stať, že to bolo hrozné. A že sú pri nás, keby sme niečo potrebovali. Takže to je to, čo pomáha. A možno riaditeľom škôl, ktorým sa niečo stane, by som tak odporúčala, že hľadajte pomoc, pretože ľudia sú vyškolení, prinesú vám hárky s rozpisom, čo máte robiť v prvý deň, v druhý deň, po 72 hodinách. Čo je efektívne. Veľmi vám pomôžu tí ľudia. Nepreberú za vás zodpovednosť, samozrejme, ale povedia vám, aké máte možnosti. Pomôžu vám s tým bremenom, ktoré na vás dopadne, vtedy keď sa niečo tragické stane na škole. Takže sme tu. Len sa na nás obráte a oslouti nás. Sme pripravení pomáhať. Kto konkrétne, možno najbližší váš školský psycholog má toto vzdelanie alebo najbližšie Centrum periodicko-psychologicko-poradenstva a prevencie. Ak to nebudú robiť, oni určite vás niekam nasmerujú.
0: Tak ja veľmi pekne ďakujem za tento Myslím, že aj rozhovor plný nádeje. Ja, ja mám taký pocit z toho teda, že, ako, že každá tragédia sa dá, sa dá zvládnuť, keď v tom človek nezostáva sám. Tak veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor Psychologickej Márie Aňa Lajovej. Ďakujem
1: pekne, pekne.
0: A ja už opäť len veľmi rýchlo dodám, že po akejkoľvek tragickej, nečakanej alebo smutnej udalosti sa samozrejme môžete obrátiť prostredníctvom chatu, e-mailu, telefónu či videohovoru aj na linky dôvery IP.sk dobrá linka a krízová linka pomoci, kde na vás čakajú vyškolení odborníci. Podcast hm pre vás pripravujú dokumentarista Mark Franko, psychológovia Lenka Nemcova a Marek Madro a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií a ja na webe alebo YouTube kanály ipečka. Ak by ste nás chceli podporiť, Môžete tak spraviť s dielaním na Facebooku a Instagrame, alebo aj finančne dvoma z vašich daní cez portály Patreon a Darujme, alebo prenajmom nášho štúdia. Všetky potrebné odkazy nájdete v popise. Na budúci týždeň sa budeme rozprávať so sociálnym pracovníkom Pavlom Šťastným o terénnej sociálnej práci a živote ľudí s drogovou závislosťou. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.